0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. E o tema de hoje é preservação de documentos digitais. E para participar do episódio, temos a presença de Henrique Machado de Santos. Ele é mestre em patrimônio cultural pela Universidade Federal de Santa Maria e também é arquivista do Arquivo Geral na Universidade Federal do Rio Grande. Olá Henrique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos que tu te apresentasse para os nossos ouvintes e falasse sobre a tua trajetória profissional.
1: Olá, Juliana, é uma grande satisfação estar participando. Então, eu sou formado pela UFSM, tanto uh, a graduação quanto o mestrado. Uh, posteriormente, vim para Rio Grande para trabalhar no Arquivo Geral e, e durante todo esse período eu pesquisei documentos digitais. Então, já são uns quantos anos de, de experiência perpassando desde estratégias, questão como políticas e repositórios digitais e dos, entre os trabalhos mais recentes eu tenho pesquisado sobre auditoria do repositório digital confiável.
0: Certo, Henrique. E com base nas pesquisas que uh, tu vem realizando na área, explica pra gente no que, que consiste atualmente eh, preservar um documento arquivístico digital.
1: Muito bem. Atualmente nós temos uma grande quantidade de informações registradas em ambiente digital e também há um, um descompasso entre a capacidade desses sistemas comuns do dia a dia preservarem esses documentos. Então a gente precisa definir inicialmente uma política no qual vamos elencar os principais requisitos da arqueologia, como proteger a autenticidade garantir o acesso ao cidadão, proteger a nossa cadeia de custódia, então, todas essas questões mais teóricas uh, lançamos numa política. Feito essa política, parte-se para a implementação dos softwares uh, de repositório e também as estratégias de preservação que vão ser aplicadas sobre o documento. Então, o que acontece nessa etapa? Temos que pegar um documento produzido no passado, no presente, reunir informações para que ele consiga ser interpretado num futuro por uma plataforma ainda desconhecida. Então, a gente trabalha uh, de uma forma atemporal. Não, não temos como prever como que vão ser as tecnologias do futuro. Mas, mesmo assim, nós temos que deduzir uma forma de conseguir uh, acessar aquele documento com garantia de autenticidade no futuro. Então, é, é uma tarefa muito audaciosa, porém necessária, porque a entrada dos documentos em ambiente digital é um processo sem volta. Não temos como imaginar a nossa sociedade vivendo como 20, 30 anos atrás, não, não tem como retroceder essa nossa tecnológica. Isso isso veio para ficar. Então, cabe ao arquivista se adaptar a essas novas exigências, essas novas demandas de sociedade, de governo. Então, nós temos um, um grande desafio e a necessidade de estar constantemente nos reformulando, nos aperfeiçoando
2: profissionalmente.
0: Pois é, Henrique, eu acho que essa é uma da, das grandes questões. Como é que nós podemos garantir a autenticidade dos documentos digitais de forma confiável?
1: Certo, Juliana. Nós vamos ter um sistema denominado RDC-ARC, que se chama Repositório Arquivístico Digital Confiável esse sistema vai proteger os documentos que ali são submetidos. Como que ele vai fazer isso? Vai registrar, por meio de metadados, que também é um conteúdo interessante a ser pesquisado, uh, todos, todos os eventos relevantes que aconteceram sobre um determinado documento. Por exemplo, uma estratégia de migração, uma conversão, se eu insiro mais dados para complementar o contexto uh, administrativo, tecnológico daquele documento. Então, todo o um acréscimo, alteração ou exclusão de parte da informação, ele tem que ser registrado. Com esse registro, eu vou conseguir ter uma presunção de autenticidade, se esse documento foi manipulado ou, ou não. E eu também consigo identificar quais foram aquelas alterações uh, realmente necessárias. Eu precisei alterar a informação digital para preservar a informação digital. É até um pouco paradoxal isso. Mas é uma necessidade. E também ter um método para alterar essa informação. Não é de qualquer jeito que o artista vai mexer ali, alterei, pronto. Não, existe... Uh, padrões para serem seguidos, eu vou ter que converter um documento de um determinado formato, um doc, ele vai virar um PDF A. Eu tenho sempre uma regra para conversão. E o registro. Então, essa é uma das etapas para ter autenticidade. A outra etapa é eu ter um sistema confiável no caso, esse é repositório. E por confiabilidade, eu entendo um sistema que ele não pode ser invadido e que em caso de alguma alteração nos documentos, ele registra. E nunca podemos esquecer que tudo isso tem que estar de acordo com os fundamentos da disciplina arquivística. toda aquela teoria que antes a gente imaginava que era só válida para documentos analógicos, agora ela passa a fazer uma analogia com o digital e encontrar espaços onde essa teoria antiga se insere.
0: Hum. E como é que os sistemas de gestão arquivística eh, podem auxiliar no processo de preservação e de acesso aos documentos digitais?
1: Muito bem, o processo de preservação ele já deve começar no momento da produção. Então, é recomendável que as organizações tenham em cidade algum sistema semelhante com base do modelo ARC Brasil que captura os documentos na fase da gestão. E posteriormente esses documentos capturados vão ser melhor geridos pelo CIGAD e após cumprirem os seus prazos de guarda, as suas funções para as quais foram criados, eles vão ser recolhidos pelo RDC -ARC. Então o que que nós temos aqui? Uma linha de custódia, sai do CIGAD entra no RDC-ARC e esse RDC-ARC vai estar em conformidade com o modelo OAS ISO 14721 o que, que nós temos aqui de, de visão principal uh, esses sistemas são orienta orientados por normas relevantes EARC é Brasil e modelo
0: OAS e Quais são as estratégias que nós podemos adotar para manter esse processo de preservação dos documentos digitais quando os suportes eles se tornam obsoletos, por exemplo? Porque nós temos, por exemplo, o, o, o suporte de hardware, de software. É, eu acho que, é, que essa é uma das grandes preocupações. né? Os, os suportes eles se tornam obsoletos muito rápido atualmente. Na, por exemplo, nós temos aí os CDs, né, os disquetes que depois que se tornaram obsoletos, depois os CDs né, se tornaram obsoletos. Hoje em dia não tem mais onde te colocar um, um, um leitor de CD e alguns documentos se perdem ali naquela, nessa, nessa situação. Então, que estratégia que nós podemos adotar para manter esse processo de preservação desse, desse tipo de documento?
1: Esse é um ponto muito importante, porque lá na política de preservação já deveria ser definida uma ação de verificar se as mídias e suportes em geral não estão ficando obsoletas. Então, quando não se tem essa ação de verificar, acontece isso dos, dos disquetes, dos CDs, dos DVDs, eles começarem a compor o, o acervo, então o, a chance de conseguir acessar esses documentos no futuro, ela é bem restrita, dada essa fragilidade da mídia em si, o que, que se pode fazer? Uma política que defina previamente o uso de estratégias como refrescamento, que seria copiar de uma mídia uh, ultrapassada ou em degradação para uma mídia nova, por exemplo, sai do disquete e vai para o HD do computador, tá? direto para o servidor onde vai ser armazenado. E essa seria uma das estratégias. Além disso, provavelmente esses documentos que estão em suportes antigos também vão ter sido criados em formatos de arquivo antigos. Então nós temos dois problemas em um. Um suporte que já está se degradando, em um formato de arquivo que, por vezes, não pode ser lido pela, pelo mesmo software. Então, aí vem refrescamento, mais migração ou conversão do formato para
2: resolver esse problema.
0: Sim. E qual a importância assim, da, da, da implantação de um CIGAD no processo de preservação dos documentos digitais?
2: O CIGAD já permite
1: que a documentação chegue organizada ao RDCA. Então, tem vários benefícios. Tanto a questão de uma classificação adequada, que vai facilitar a avaliação. Posteriormente, são preservados somente aqueles documentos de valor secundário, de caráter permanente. Né? A gente evita a preservação indevida de lixo digital, algo do gênero. E o próprio CIGAD. Durante a gestão, ele vai conseguir inserir uh, maiores detalhes por meio de metadados, especificando o contexto jurídico, administrativo tecnológico em que o documento foi criado. então o documento ele vai ter seus dados sobre quem criou aquele documento, uh, quais foram as versões de software em que ele foi criado e de outras informações importantes que são capturadas automaticamente pelo sistema. Inclusive, isso no futuro vai facilitar até mesmo a descrição, porque muitas questões já vão ter sido capturadas automaticamente. Já diminui o risco de erro humano, da inserção de dados e melhora o trabalho como um todo. Então, o CIGAD ele é muito importante para esse pontapé inicial da, da gestão documental como um todo e a preservação ela é muito
2: beneficiada
0: nessa parte. Sim. E acha que nós estamos conseguindo assim. É, como é que tu avalia o, o nível de maturidade quanto a preservação digital dos documentos no Brasil, dentre as instituições?
1: já existem estudos bem relevantes, que nem no, no caso de BICT, por meio da, da rede cariniana, que o pessoal tem feito várias, várias atividades com periódicos, com repositórios institucionais, então já é um estudo que está um pouco mais à frente dos demais, eu diria, assim, eu já verifiquei as publicações da, da equipe. A rede cariniana hoje é um dos principais cases na preservação digital. Uh, eu diria até que uh, muito na, na figura do, do Miguel Aurelano, que é o um pesquisador muito experiente.
0: Uhum.
1: Uma das nossas principais referências hoje. E outra questão que a gente observa é que muitos desses conteúdos, ele vem de pesquisadores da área da ciência da informação, mais no sentido de bibliotecário, como eu digo, e, e não tanto de arquivistas, ainda está um pouco tímido pela parte dos arquivistas. Embora esteja crescendo bastante o nível de publicação de arquivistas, estamos vendo cada dia mais arquivistas dominando esse conteúdo, então a gente pode ver que o pessoal está reagindo e chegando no próximo a um, um nível mais adequado para a nossa realidade, né? E a demanda digital, ela é muito intensa.
0: Tu acri... é... acredita, assim, que a formação da, da de arquivologia no Brasil, ela dá aos arquivistas que são formados hoje os subsídios necessários para atuar nessa área de preservação digital? Né? com base no que tu tem visto, tem estudado, já que tem tantos tem poucos arquivistas atuando nessa área, né?
1: Bom, a grade curricular, em geral, ela tem deixado a desejar. Até porque é um processo muito difícil você uh, fazer uma grade nova, existe muita questão burocrática nisso, e, e é um processo desgastante para o corpo docente. Então, eu não consigo atualizar uma grade curricular de um ano para o outro. Assim, ela, ela sempre vai ter um pouquinho de defasagem, mas uhum. se pesquisarem algumas grades, vamos ver que tem grades que tem mais de 10 anos. Isso não, não poderia haver, no, no máximo 5, assim, para lançar uma grade nova, porque não só a parte digital precisa de atualização. Há outros conteúdos que também podem necessitar. Então, a grade é um certo problema. Então, o pesquisador que se interessa por documento digital, ele vai ter que buscar algo mais além, seja em disciplinas de outros cursos ou disciplinas não obrigatórias. E a própria leitura, pesquisa, participação em eventos uh, e outros meios que achar pertinente para adquirir essa informação.
0: Outra coisa que eu acho assim, interessante te perguntar é o que tu acha da, da necessidade da intersecção da arquivologia com outras áreas do conhecimento para ver se a gente avança essa discussão sobre a preservação digital não né? só com a própria TI com a biblioteconomia
1: Exatamente, é esse o ponto que nós precisamos um maior diálogo com as outras áreas compartilhar experiências, ver o que, que se aplica à nossa realidade também. Não é simplesmente pegar os métodos de Bíblia e aplicar no arquivo, não é isso. É dialogar uhum. com a Bíblia, ver questões que dão certo, o que, que tem que ser diferente na nossa área. Ah, os nossos metadados são diferentes dos deles. Ah, nós temos uma classificação diferente da deles. Então nós vamos estudando e aprendendo por analogias. Então, é importante dialogar com a Bíblia, é importante dialogar com a TI para, pelo menos, saber explicar para o profissional da TI o que eu preciso no meu sistema. Ah, eu preciso de um padrão de metadados, eu preciso de uma trilha de auditoria, eu preciso de uma assinatura digital. Então, o arquivista ele precisa de um conhecimento básico sobre essas questões.
0: Acho que é esse diálogo que falta, né, Henrique? Exatamente Sim. e o que que, uh, que que tu considera hoje em dia uh, qual seria o maior desafio hoje para a preservação digital
1: hoje nós temos problemas em em relação ao planejamento e por consequência de um planejamento mal feito muitas vezes uhum. uh, nós chegamos a um outro problema que seria uma questão mais financeira, de não ter recursos suficientes para cumprir esse planejamento, porque não foi considerada uma sustentabilidade de longo prazo para o repositório, que é uma questão uh, tão tocada da literatura, quando se fala, preservação de documentos em longo prazo, só que na hora de fazer o planejamento, por vezes, os órgãos não colocam isso em prática, porque eu preciso de, um, de uma fonte de recursos para 10, 15 anos. Eu não posso ficar buscando fontes de 2, 3 anos, porque eu posso ter muitos imprevistos e não conseguir uh, uma nova fonte após o fim desse período,
2: entende? Sim.
0: E assim, quem gostaria assim, de uh, ter mais acesso a, a esse tipo de informação? Tem algum tipo de leitura que tu poderia indicar? Sites, materiais sobre esse assunto, os arquivistas que estão se formando que gostariam de estudar mais sobre preservação de documentos digitais?
1: Certo. Bateriais mais iniciantes, eu recomendaria acompanhar o professor Daniel Flores, que ele tem diversos níveis de, de pesquisa, alguns mais avançados, então a pessoa já vai identificando ali qual que é a principal lacuna que ela tem, o grupo de pesquisa, ele tem diversas pessoas que cada um vai seguindo uma área diferente, tanto dentro da preservação quanto fora. Então, é possível encontrar artigos sobre estratégias de preservação, sobre diplomática contemporânea, repositórios digitais, auditoria de repositórios, questões como a própria obsolescência tecnológica, sim Então... Uh, ele tem sido um dos principais pesquisadores contemporâneos assim, no Brasil sobre documento digital e que é arquivista. Então, já tem uma linguagem bem mais uh, adequada para alunos iniciantes.
0: Sim. E como é que tu enxerga uh, o papel da arquivista, né? especialmente os arquivistas que estão se formando agora dentro de todo esse processo?
1: Bom, os novos arquivistas, eles têm tarefa, uma tarefa de estar tá em conformidade com a, as nossas novas demandas. Porque hoje nós temos lá, nós temos LGPD então já são mais questões que estão sendo incorporadas ao ambiente digital, porque sempre tem um, um meio diferente de, de você executar um acesso à informação em via digital, a proteção de dado pessoal via digital também é muito mais sensível. Então, os novos arquivistas eles têm um desafio de acompanhar essa transformação digital que está ocorrendo constantemente. Então, assim como os mais antigos têm a tarefa de se reformular, os mais novos têm a tarefa de manter-se atualizados, que é desafiador.
0: Sim. E o que, que muda em relação à preservação digital quando entra a LGPD?
1: Nesse momento temos que ter uma, um cuidado com relação às informações que a gente vai divulgar via web, no caso, porque tem informações sensíveis nos documentos, então tem que ter uma política de privacidade, inicialmente. Assim como vai ter uma política de preservação, dentro dessa política de preservação a gente pode ter uma política de privacidade e, e também já aproveitando essa ideia, uma política de a, acesso, né? Porque a LAI também se relaciona muito com essa questão.
0: Sim. Então fica aí uma... Fica uma grande responsabilidade né, Sim. para os arquivistas que estão se, se formando. Bom, Henrique, para encerrar, eu gostaria que tu pudesse falar para os nossos ouvintes alguma memória afetiva que tu tem com a arquivologia. Qual seria ela?
2: Olha,
1: são tantas, mas acho que um, o que mais marca assim são os primeiros trabalhos apresentados, principalmente no CNA 2014 assim, eu estava apresentando o trabalho e, e dentre as pessoas ali da, da plateia tinha pessoas que, que eu citava, então eu tinha muito responsável por cada palavra que eu estava falando por cada termo, assim, porque eu olhava assim, para a plateia, nossa tem uma parte do meu referencial teórico aqui. Então, naquele momento eu comecei a sentir assim, que estou passando por uma, uma mudança uh, mais profunda como pesquisador, né? Já estou começando a sentir uh, uma responsabilidade diferente, então essa foi uma memória uh, bem marcante para mim. Sim, é um lixo pequeno, né?
0: Então, a gente acaba conhecendo as pessoas que a gente acaba referenciando, né?
1: Exatamente.
0: Isso, isso mesmo. Pois bem, nós vamos nos aproximando então, de encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação do Henrique. Muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Eu que agradeço, Juliana. Então, de palavras finais que a gente está tá chegando agora, com todo esse avanço de normas, de políticas, a gente chega numa preservação sistêmica, sempre pautado em normas previamente definidas, uh, sempre considerando a preservação em todo o ciclo de vida dos documentos, não tem mais aquela linearidade de primeiro você classifica, avalia, para depois se preocupar com a preservação. Não, agora a gente já se preocupa com a preservação quando o documento é criado, até mesmo antes dele ser criado. Uh, conceitos, que nem a cadeia de custódia digital arquivística, eles passam a fazer parte do nosso dia a dia. Os métodos empregados no arquivo, eles têm que ser sempre revistos para a gente nunca ser uh, ultrapassado por uma nova tecnologia. Uh, as normas vão ser cada vez mais constantes nas nossas vidas profissionais para orientar nossos sistemas.
2: Uh, uh, também,
1: o um documento agora, ele para de ser transmitido via CD, DVD, disquete, portai, cadeia externa. Isso é muito antiprático, uh, adiciona muita vulnerabilidade no processo. Então, a gente parte para os pacotes de informação, quem quiser saber mais sobre o pacote de informação pode ler algum artigo relacionado ao modelo OAS e nós temos agora uma constante necessidade de interdisciplinaridade de conversar com as outras áreas de acompanhar a evolução da tecnologia de conseguir definir quais que são os requisitos que nós precisamos dos nossos sistemas, então a gente parte para uma para uma etapa mais gerencial da arquivística.
0: Uma etapa que eu acho que é de maior, de grande responsabilidade, né?
2: Exatamente.
0: É, então, acho que é uma etapa de maiores responsabilidades que a gente tem. Bom, nós vamos encerrando, então, mais um episódio do programa de extensão ECOA, um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia, vou mostrar o fazer arquivístico e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.urgs. Se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Eu sou o Marcos Machado e apresento os destaques do Giro do Arquivo, edição 138 publicada na última terça-feira, dia 20 de julho. No texto principal, as informações sobre o danoso incêndio na Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul. Entre as inúmeras perdas, estão cerca de 95 mil processos em papel que integravam o um arquivo no local. Nas notícias sobre a arquivologia no Brasil, são três os destaques sobre o estado de Santa Catarina. O jornal Página 3 doou seu acervo ao Arquivo Histórico de Balneário Camboriú e a Associação dos Arquivistas do Estado lançou um programa de mentoria arquivística. E ainda em Santa Catarina estão abertas as inscrições para o 15º Encontro Catarinense de Arquivos. Em São Paulo, a revista Arquivo abriu nova chamada de artigos, desta vez com o um dossiê temático sobre os 30 anos da Lei de Arquivos. E uma notícia triste para a área. O Arquivo Público Mineiro já teve mais de 4 mil páginas históricas roubadas de seu acervo. No mundo, é notícia sobre a arquivologia a convocatória para projetos arquivísticos do Ibera Arquivos e também do Fundo para Desenvolvimento Internacional dos Arquivos, promovido pelo Conselho Internacional de Arquivos. O Workshop Inovação em Novas Tecnologias Exponenciais Digitais dos Arquivos, organizado pelo Arquivo Histórico da Província de Alicante, na Espanha, e o Prêmio BAD Maria José Moura está com inscrições abertas. Para ler com calma, quatro indicações. Morte e vida do mesmo documento, os trabalhos de memória na pandemia, entrevista com Gustavo Bazan, do Arquivo Histórico da Universidade Nacional Autônoma do México, e o artigo Guardiões da Memória. Os arquivos sobre os genocídios são indispensáveis para a memória, investigação e educação. E para ver com calma, o apagão de dados e de políticas públicas. A importância da preservação digital para os arquivos e a live sobre a proteção de dados e farmácias. Estes foram os destaques do Giro da Arquivo edição 138. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga @girodarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra um link para assinar o nosso boletim e receber o que há de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.